0: 各位喜欢旅行的听众朋友，大家好！我们是视角库走私团，欢迎大家再度加入走私的行列，一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。来介绍一下今天我们的团员哦。我呢是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子
2: 自助旅行的 Grace， 我是喜欢环岛旅行的明杰
0: ，我是喜欢上山下海的 Reg。我们的团员听得出来，阵容越来越强大哈、哦。那我们今天呢、啊，要聊一个这个、呃、有趣的题目哈、哦，因为最近呢、啊。呃，不是最近的，我们已经快两年，大家都不太容易方便可以出国了哈。
1: 对，快两年没有坐飞机了，<笑><笑>好想念那个飞机餐哦。
0: <笑>真的，就是。只要是跟出国或者是这个出国旅行有关的东西都很想念哈、哦嗯
1: ，嗯对，所以大
0: 家就开始试着说，哎，在台湾啊来寻找说好像类似国外的这样的一个风景哈
1: 、哦，是啊，就移情跟寄情的作用啊哈、哦，对啊，不管它像不像就是，
0: <笑>像不像三分样这样子、哦，嗯对，对啊，所以我们今天要聊的就是说台湾啊这个类出国风情哈、哦，那不管是这个山寨还是 gay 白哈、哦。那我们大家都可以来分享，说到底它像不像哈、哦？就是如果有去过的人啊，或者没去过的人，可以从这个照片影片当中来比较对比一下哈、哦嗯
1: 。所以，等你有去过欧洲那么多次，然后你觉得，哎，最长台湾会提到类似什么
0: ？哦，类似的风景是？对对对。哎，我觉得台湾大概如果我们自己来列出一个小小的排行榜哈，嗯，讲国外的风景，大概最长出现应该是小希腊吧哈、哦。
1: 对小希腊<笑>，第一名
0: ，第一名大然是小希腊。那不管是在北海岸啊，或者是以靠近肯丁的这个沿海的地方、哦，啊、好像很容易都找得到这种所谓的小希腊的风景，哈。对啊，只要是
1: 不管南还是北。或者是小琉球，还是澎湖也都
0: 有，靠海的地方也都有，非常泛滥的出现“小希腊”这个字眼啊。
1: 最主要是真的那个风景，大家太喜欢了。那个蓝色的，这个白色的，蓝白相间的，拍起来的照还真的是太漂亮。嗯
0: 、这所谓的小希腊，应该是说希腊的海岛的风景。啊。哈，对，因为希腊的本岛并没有长那个样子。<笑>对，所以大概就是像大家比较熟悉的，像是圣托里尼啊，或者是米克诺斯啊这些。几个很有名的小岛大概长得就是像那样子蓝色白色的那种很美丽的风景。然后除了这个小希腊以外哈，我觉得排名第二大概是小瑞士哈、嗯
1: 哦。小瑞士<笑>对不
0: 对？好像只要有那种很大的草原哈，或者有这种起伏的小山丘，
1: 嗯，
0: 或者有牧场之类的，对不对？嗯
1: 、对，所以刚刚讲到的是诶海边。那如果山上就是很像小瑞士，大家最耳熟的印象就是我们的亲近农场喽。
0: 哦，亲近对，亲近那边有很多跟这个小瑞士有关的名称的一些景点或者是民宿哈。
1: 嗯。那我觉得现在随着这个不管是 Facebook 啊，或是 IG， 大家在用之后，嗯欸、因为往往其实是一个角落照片拍起来，有没有有那个 feel？ 大家就觉得哇，我也我很很有感觉，我我我也想去看看这样子
0: 。嗯、除了这个小希腊、小瑞士以外、啊，然后还有很多无数的这个国外的景点，都会拿来跟台湾的一些可能有点相似的景点来做对比、哦，
1: 可见大家多想出国嗎，<笑>真的，就
0: 是、拿来对比，大家可能会比较容易去理解到那个地方，尤其如果它是一个新的景点哈，对，那可以来了解说、哦、它到底是什么样的一个风貌，或者是一个特色旅游的去处这样子。嗯欸
1: 、我觉得这也蛮好的耶。对
0: 啊，对啊，对啊，對啊嗯、所以大家如果听到说哦哦，呃、它是说，比如说越世界，不过当然越世界大家很熟悉啊，有人就会拿来这个不管是美国的大峡谷、哦、或者土耳其的一些类似这种峡谷的风光来做一个对比。嗯哦，那大家就哎呀、欸，就知道说、哦、那它是哦，原来是那种风格的二地地形的哈、哦嗯，的这样的一个风景
1: 。哦、而且最近高雄乐世界很夯啊，哦，因为
0: 热气球对不对？
1: <笑>对，因为热气球第一次在这个高雄乐世界这样。
0: 对，因为刚好对，其实，在土耳其那边，其实呃，棉保那边其实也很流行，在那样的一个地形地貌底下、嗯、去搭那个热气球、啊。那差别是在于，在台湾只能做细流的体验、啊，就是说。掉上去再下来哈，来嗯、那在国外基本上是可以做飞行的体验，这基本上从一个地方到另外一个地方这样子。对啊，嗯、然后讲到月世界，大家都知道说它是高雄非常这个知名的景点嘛哈。对。那其实在，在呃之前哈，在去年的时候，高雄就有提出了所谓的不用飞去国外，然后高雄就有这个景点哈，这样一个系列的一个对比哈。其实就包括像月世界啊哈，或者是。我们呃，这两集节目会陆续介绍，像田寮的石头庙，石头庙，然后还有在六龟哈<笑>、哦、有一个大佛
1: ，对，它跟这个诶日本、这个、在不同的地
0: 方的大佛，对，我们奈良的大佛，诶，对啊，
1: 那高雄还有的，当然就是我们的这个爱河有没有？然后就把它比喻成这个意大利的这个威尼斯。嗯
0: ，但是我必须要讲<笑>哦，这这里面其实有蛮多。就是是一个有点勉强或者逞强的一个对比哈，譬如说把爱河当做威尼斯的那个搭那个拱多啦哈，这件事情我就觉得一直觉得还蛮难理解的，因为那个地形地貌还差蛮多差别，只是说爱河那边也是有呃所谓的类似像他们也叫做把那个船命名为拱多啦哈，就跟威尼斯的那个很浪漫的那个船一样哈、哦，那同样也有一个船夫，然后他们在船上也会放音乐。哦,哦，对，那只是相对于说威尼斯，它是船夫会唱那个意大,大利的。歌，那他们那个爱河的，大家如果有去去搭过，在岸边有看的话，他们就会放那个音乐，也是还蛮浪漫的音乐、哦、
1: 所以是放意大利的音乐，还是放那个《雨夜花》乌雅慧？
0: <笑>好像各各国的那种名曲，好像都有、哦
1: 欸、其实我觉得，其实因为爱河它有一个愛字啦“爱”字的所以我觉得它是因为就很浪漫。那你如果在晚上夜间的时候，就想象一下，还可以稍微想象一下好了，因为比较看不到旁边的建筑物，只能看到亮亮的灯
0: 。在台湾其实有很多，只要是有河的，他们都会比作于说这是台版的塞纳河。哦，就是一定要硬要跟巴黎的塞纳河拿来比这样子，那我也觉得，我也只是觉得，一直觉得很很很勉强，因为其实跟塞纳河的景观哈，河岸的那种景观，或者是当地的一些历史文化的这些背景，其实是、嗯、相差蛮多的。就硬要这样扯，其实就其实就这就是我们的我们的某个河或者是某个某个景景色嘛，哈、哦，其实好像不需要特别去拿国外的东西来比这样子。
1: 对，其实爱荷也很有自己的风,风情在这样子
0: 。对，然后我、嗯、我还另外一个很不很没办法接受，就是说呃，把台湾的一个教堂就拿一跟国外的某一个很有名的教堂来做呃做对比哈、哦，像他这边就有把凤山的凤山的这个基督长教,教会跟英国的圣保罗大教堂哦来做一个这个对比哈、哦。那其实大家光从那个外观来看，就是他唯一的共同点就是都是教堂。但是他不管是从历史或者文化不同的构面，或者是从这个光是从这外观来看，你就觉得其实差很多的<笑>建筑的特色风格，其实也相差很多哈。但我就觉得说，大其实每一个景点有可能他自己就是他自己有一个独立的一个生命存在哈，也未必说一定要拿来这样做一个对比啦<笑>
1: 。对啊，那如果这样讲，他把那个。龙头山的小长城比例为中国的长城，那怎么办
0: ？这个这个我也觉得，这个就真的是太太，<笑><笑>真至到有点荒谬的地步。这样，其实不管像不像哈，很有趣的是，这个贴文造成在网络上非常大的回响哈。因为不管是像大家觉得像或者不像哈，那大家其实都会有很大的反应。那其实高雄市政府推了这个贴文以后，其实很多县市政府也都仿效哦，包括屏东县政府也也很快就跟进。然后，呃，也一样做了很多，不管像或不像的这样的一个对比。那其他县级政府也都会跟着反应，说：“哎、欸，告诉大家说，哎、欸，其实你们可以来我们县市玩，我们也有很多类似国外的这样的一个风景
1: 。對”对
0: 、啊，所以不管是怎么样，其实是在这个推广观光这件事情上，大家其实是做很多的努力哈、啊
1: 。嗯，而且其实也是引起大家会想要去的一个。一个冲动这样子，其实
0: 就算不像，大家会想要去看看啊,啊，到底有多不像的，对,對，所以也是一种成功的负面行销
1: 、哦，就成功的行销
0: <笑>。
1: 你看，他还讲到这个我们这个六龟的这个天天台山呐、啊，哈、欸，其实他如果不跟中国北京故宫比我，我我真的觉得我们的天台山是真的还。这个建筑还蛮漂亮的
0: ，但很有趣，就是只要长得像那个样子的哈、哦，我们都会把它比喻成是这个天坛，对对，天坛式的这种建筑。那台湾呃，蛮多地方也有类似这样的呃这种建筑风格。今天要聊的是台湾的类出国风情哦，其实好像在有很多的这种呃，不管是旅游相关的一些平台业者，也都有帮我们整理这些东西，对不对
2: ？嗯，其实还蛮多的耶。是，像是在 Booking.com 这个网站里面，就有选出来国内五大人气的替代景点哦。
0: 哦，所谓替代景点就是外国出国然后可以在台湾来品尝起来对对对。所以他选了哪些地方哈？很好奇、欸
2: 、像是在基隆的正滨渔港，渔港旁边有很多的彩色小屋
0: 。哦，哎，正滨渔港就是这几年很夯的一个景点哈、嗯
2: 。就好像很常会在 IG 打卡超常
0: 看到的對，对，这个我们待会会来详细介绍一下。嗯
2: ，那这个地点呢，它就媲美了。威尼斯的彩色岛，对，所以在这边拍照的话，感觉还蛮有异国的风情。那另外的话，像是台中的新社葡萄园，其实新社这里的话，一直都是天气很好的地
0: 方。嗯，哎，所以好像很适合种植、啊、各种水果。嗯
2: ，特别是在这边的葡萄园，它的葡萄结实累累，感觉还蛮茂密
0: 。哦，所以盛产这个很棒，可以。来做葡萄酒的葡萄，哈。
2: 那这一个地点的话，它就像是加州的纳帕山谷
0: 。哦，加州纳帕，对，纳帕是很有名的这个。呃，他们这个新酒的一个酒庄，应该是美国最有名的一个酒庄
2: 。然后这边的话，它也有开放一些游客可以入园参观
0: 。哦，所以可以实际去采葡萄，然后酿酒这样子
2: 。嗯。然后还有在南投的清近农场，这个应该蛮常听到的
0: 。嗯，对对对，
2: 因为它就是像国外的小瑞士。
0: 嗯，对，我们刚刚有提到的小瑞士哈、嗯，这个几乎已经跟这个亲近画上等号了，然、嗯、后。
2: 另外还有台南七股的顶头鹅沙洲，那这里就有沙丘的天然景象，所以感觉很像置身在沙漠里。嗯
0: 、哇，好像在非洲的沙拉沙漠哎、欸。嗯你看非洲沙拉沙漠这么远，但其实不用，我们到台南的看着我沙丘的这个景象，就可以去想象那样子的一个感觉、欸。
2: 没错没错，可惜
0: 那边没有骆驼
2: <笑>可能要后置披上去
0: 。对，不然骑着骆驼哇，那个然后穿的那种比较中东北非的那种服装，应该很有 feel 嗯
2: ，最后的话就是台湾的澎湖，它的外岸渔港很常被誉为是小希腊。对，那近期的话也是 IG 上面的热门拍照景点
0: 哦。对啊，其实讲到澎湖，其、就、实、是、我们台湾的这个各个离岛，真的是非常非常的美哦。嗯，然后呃，蛮多地方都有号称说有怎么地中海风情或者小希腊，对。對啊、但是我，我我自己是觉得，但因为就是自己有去过希腊，其实希腊是我最喜欢最喜欢的一个国家。那呃，其实讲到小希腊这个东西，我都会用放大镜来解释它。但是，我自己是还蛮推荐、蛮喜欢一个地方，就是在马祖的北竿有一个金碧村。其实大家应该很多人听过，那也有人说它是小希腊，但。或者是小欧洲、小地中海等等哈。那老实讲，我觉得它像不像希腊或地中海其实不是很重要。我觉得那个秦壁村的那种，呃，就是在海边，然后那个小房子沿着那个山势这样子排列哦。然后它那種房子就是都是那种呃比较像花岗岩制成的哦，那种石石头的那种房子。其实它确实是有点跟希腊海岛的一些建筑的风格有一点点像。再这样，它是在海边，然后你那个入夜以后，那个灯火这样子亮起来，其实真的非常非常的美哦。然后尤其它那个海湾又刚好是这样子一个很大的弧度的一个海湾，很
2: 宽阔的，非
0: 常宽阔的海域这样子。然后其实是真的那边那个聚落的感觉，我其实觉得很很有异国的味道哈。虽然它本来其实是一个小渔村，然后那。呃，曾经也因为说，呃，他其实没落很久很久，然后一直到大概二十年前哦，开始哎重新去翻修、哦、然后让他去把这个过往的一个样貌、哦、去呈现出来、哦然后，尤其在皇宫或者晚晚上的时候，甚至如果大家有机会去入住那边的民宿哈，那个石头的那种房子哈，哇，然后搭配的海景啊，然后听那个海涛声，其实非常非常的浪漫哈，非常非常的推荐哈，大家有机会可以去这个马祖的青滨去看一看哈。欢迎回到视角库走私团。那我们今天呃要带大家去探索这个呃类出国的风景哈、哦。嗯
1: ，对呀、啊
0: 。那刚游历了这个所谓的小希腊，那接下来我们要到大家到这个山里面，我们要到这个小瑞士
1: 。哦，哦所以要到亲近农场吗？对啊，讲
0: 到台湾的小瑞士，大家第一个啦，应该十个里面有九个半都会说是这个亲近哈
1: 。对啊，因为那个羊太可爱了。
0: 对啊、嗯，所以 Grace 有去过亲戚吗
1: 、欸？我觉得我对亲戚有一种很特殊的感情，好像它被植入了一个美好的记忆在里面
0: 。难道还是你上辈子是羊？<笑>对那个地方特别有亲切。
1: 對,对对，看到草的话好开心哦，還想要吃,吃它。
0: <笑>你是想吃羊还是想吃草
1: ？<笑>吃草我不敢吃羊。那因为你带小朋友去这种景点哦，小朋友真的大人小孩都会非常的开心哦。嗯，对啊，然后绿色的这个这个。草原，然后其实对孩子的眼睛也很好。然后小朋友就是活动力比较好，然后到那也还可以跑跑跳跳这样子。嗯嗯、我记得有一年的暑假，我们去了亲近农场，去了三次
0: 。<笑>是是、啊、是,不是，买一送二的概念是不是
1: ？因为我觉得对高雄住在高雄的我们来讲，就觉得到亲近就是到山上，好像是去这个避暑的一个山庄
0: 。然、哦、后也是
1: 对整个亲近，其实说。几乎所有的大部分的民宿都不用装冷气，嗯，
0: 因为山
1: 上很很凉爽这样子
0: 。对，
1: 尤其在七八月份的暑假，哎、欸，到山上去，你真的觉得很舒服
0: ，嗯，超舒服
1: 。对啊，那当这个天气很舒服，然后景色又那么漂亮，然后那边有很多这个很棒的民宿，嗯，对啊，然后就是反正在家无聊的时候就会看那些<笑>来定一下这样子。然后刚好我记得那一年的暑假是因为。哎，亲戚有一个叫做风车季，所以你会看到满片的这个绿色的这个草原上面有没有？嗯，哎，一般平常看到是这样的景象，在风车季的时候会看到一整片的风车，然后非常的壮观，而且五颜六色，色彩非常的缤纷。小朋友看到也很开心，因为风一吹，它就开始转动，对，增添不同的风景。而且其实那个亲戚那边有很多好吃的这个高山蔬菜，对、哎、呀，不管是高山的高丽菜呀、啊，还是新鲜的香菇。所以我觉得对出游来讲，就是呃、欸、这几个因素有没有都让我觉得很喜欢去这个亲近。然后尤其是有那个剃羊毛的表演，嗯嗯，对啊。我记得我们还会跟那个呃表演者一起合影。其实他他就是个外国人，
0: 嗯，所以
1: 你真的是仿佛置身在这个呃小瑞士的感觉，嗯嗯嗯。然后你就看到他那边抓着毛，然后很哎、欸、不是抓着毛。<笑>抓着羊，然后很熟练的就在剃羊毛。嗯，然后小朋友会看的，哎、欸，非常的很惊喜的，就是会有那个牧羊犬，他只要慢赶慢羊，帮忙赶羊，然后羊就会很乖乖的，就是排队哦，然后回去这样
0: 子，嗯、哼哼回家这
1: 样子，嗯
0: ，欸、这个好像是真的，好像以前小时候我们看那种呃，卡通哦，漫画里面的那种。在阿尔卑斯山下用瑞士的风光，哈，嗯
1: ，小天使吗？
0: 小天使，他其实用这个瑞士作家他所呃写的一个小说叫做《小莲》，哦，所以大家会记得那个女主角可爱，就够志远那个叫小莲，嗯，然后他是后来是日本哈，但反正是日本的这个电视台把它呃改编成日本的这个卡通，哦，然后就开始在全世界各地哈都都有播出。所以很有趣的是，很多人但我们不是要讲这个，我们就是很多人对瑞士或对阿尔卑斯山的想象，其实是来自于小莲》这部卡通的。对，
1: 因为小时候的这个植入的这个记忆有没有？对，就,就印象会非常的深刻，这样子
0: 。对，嗯、对，甚至是他后来还一直重播，所以他会影响到不同世代的人都看过这部小。小莲》嗯
1: 。我觉得这真的是大自然，还有就是萌宠。我、oh, 真的是，应该是大部分人都会很喜欢，大人小孩老少都嫌宜这样子。
0: 真的
1: 、嗯。然后我觉得还有一个也很像小瑞士，就是对我，呃，带着孩子一起亲子自助旅行当中，印象还有一个，呃，也对我来讲是很美好的回忆，就是出入农场
0: 。嗯嗯，哦，在台东。
1: 对，在台东。然后就是你就看到那个牛有没有、嗯？那个是乳牛。对。然后我还记得就是这个阿公阿妈会。还带着这个孙子们去买一把草，好像是十块钱，然后去喂那个牛，就对，嗯、就那边是牛，然后那个牛就哇吃得很开心、嗯，那我也不知道为什么，我们就很莫名的，我们也跟着他开心起来，嗯看到他在吃东西的时候，觉得好疗愈哟。
0: 嗯，对啊，对啊，对啊，就是你剃人家的毛也觉得疗愈、啊，然后喂人家吃东西也觉得疗愈
1: 。剃毛，我是觉得他有点可怜<笑>这样子，因为他他没有毛都光溜溜。可是是因为我们有喂羊，嗯、然后他那边其实，在仅仅是可以买那个饲料来喂羊，然后那些羊真的踊跃的在吃，嗯。然后小朋友其实看到他是是既兴奋，然后又又有点
0: 害怕。对对对，对，
1: 因为小朋友小小的嘛，没
0: 有节制。觉得说这么庞大的这个庞然大物在我前面是干什么的？最主
1: 要是跟他那个不熟啦，对啊，因为不可能家里有羊养羊嘛。平常从小到大，我们住在都市里面，其实比较不容易见到这些羊啊或者是牛这样子。对，然后你知道，把饲料，它是饲料是放在盒子里面，然后一下子它就吃完了。嗯，然后吃完之后，我们就转身要离开了，结果那个羊从我们的身后咬我们的手里面的纸盒耶<笑>。然后那个妹妹就大叫一声，有没有？我们想说发生什么事情，因为她吓一跳。那我们就发现那个羊居然、啊、连纸都吃、欸，哎，嗯，哎，因为纸也是也是
0: 草做纸草
1: 纸草纸草
0: 纸。哦，然后除了这个出入牧场以外，其实像呃这几年这个因为呃这个金针花，哎，对，很有名的就是刺科山啊、哦嗯，也有小瑞士之称哦，而
1: 且是这个。应该是今年最夯的景点
0: 、啊。对啊，
1: 哦，真的超美的，好梦幻哦
0: 。对，金针花开的时候，但其实我觉得它即使不开哈、哦，就平常的时候，哦，你看你要我们要开车要经过那种呃很小很小这种、呃、
1: 蜿蜒的小路，对对对，这种山
0: 路、产业道路这样子，一直到一个呃有点像是一个小山丘山头上哈、嗯，然后看到哇，整片这样子呃算是不同的，就是这个跟着随着这个地势起伏的一些。一些山坡地然后种植了不同的这种植物
1: ，啊、一山又一山
0: ，对，然后那个峰峰
1: 相连，然后层次感这样子，对
0: 很真的真的是有那个瑞士的 feel、欸
1: 、有我觉得有点先进的 feel 了，嗯、因为又有雾气过来，然后最主要是周边都没有建筑物，嗯嗯嗯，然后你看到全部都是大自然的景色
0: ，我就想到这个讲到瑞士，我就想到说其实因为我去过瑞士几次啊，但是对我来讲印象。呃，我为什么会觉得台湾的有一些小瑞士都不太，就是除了风景像以外，哈，其实当然，因为大家每个地方的历史文化的背景不同嘛，哈，任何地方都没办法取代其他地方啦。哈。但像在瑞士，因为大家都知道，说刚刚讲的小连的卡通，就是那个阿尔卑斯山下的这种非常淳朴的农牧的生活嘛，哈。那我记得有一次，我很幸运是，呃，因为一般人其实也不太容易有机会进入到农家，哈，也是因为工作的。机会，所以我们就真的被安排到这个呃阿尔卑斯山的山谷里面，嗯、然后我们到达那个农庄去做客。做客就是当然你就会吃呃喝他们的这个红酒，然后吃他们当地的食物。但这些这些都我都觉得还好。我觉得我印象最深刻的是，呃，我不晓 Grace 有没有看过阿尔卑斯号角，就是很长很长的那种号角。有时候我们在那个影片中看到，看到或者是其实我们在卡通里面。嗯嗯好像好像有看有看过
1: 有一点印象
0: 對，对他那个号角非常非常的长哈，嗯嗯呃，我们就是实际上看到说真真正的人在吹这个号角，然后它是一个所谓的阿尔卑斯号角，是瑞士的一个传统的乐器哈。那它很厉害是，是你我们看过最短的哈，它可能只是说几十公分这样子，可是它长的话可以到三米到四米，甚至到四五十米。
1: 就是沿着山坡，像山坡，他就是整
0: 个把它放在那个那个草地上这样子。然后壮、哦、观哦我！我看到那个至少我，我是我是我们是没有去量，可是至少也有二三十公尺那么长
1: 。哦，那非常壮观的，
0: 非常壮观。然后他那个号，他这个阿尔卑斯的号角，然后他们就会吹，他只会发出一种非常低沉的声音，呃，很像那个土巴的声音，很像土巴的那种声音这样子、嗯，就是非常低沉一个声音哈。然后他当然没办法去演奏出一个很。呃，完整漂亮的这个音乐哈，但是他其实那种音、那种旋律，你会觉得说很雄浑、很低沉，又很朴实，很像嗯、呃、我们认识的这种阿尔卑斯山跟这种呃生活在他们这个山脚底下的这些民众一样。然后他在那边表演的时候、哦，我觉得印象非常非常的这个深刻。然后阿尔卑斯号角，他到底以前是拿来干什么的？你想说，哎、啊，为什么在山里面会有这种东西、啊
1: ？所以声音也是一种记忆，哈
0: 。对我，我印象其实最深刻不是那天吃的吃的什么，嗯，哦，其实他们安排几个不同表演，也包括说传统的一些呃舞蹈表演，哈。但是我其实印象最深刻是那个很长很长这个阿尔卑斯号角，因为他们早期是住在山里面，所以他们是拿来做什么？其实刚 Grace 有讲到，他确实是他们在召唤这些羊群或牛群这些牧群的一个工具。所以你只要发出的声音，因为它非常的大声，而且是很有记忆点啊，它、哦、不会跟别的声音搞混、嗯。所以可能那个你训练过以后，这个你的羊群或牧群一听到这声音就知道说，说不定哎，说不定吹一声就表示说要集合了哦，啊两声就是说大家放牛吃草了,吃了哦，类似这样子的概念。嗯、所以它一方面是他们在养，就是做这个序幕的召唤这个。呃，畜群的一个工具。然后第二个，也是他们在呃住在山里面，大家都相隔很远嘛，村民跟村民之间，所以他们要呃作为有点像以前的打电报，因为以前没有手机或者是电话这种联络方式，所以他们是透过这种方式来做沟通。哦，可能他们就先讲好说，呃，有可能有危险的时候，我们就发出什么样的声音去提醒大家要注意，或者说请求支援帮忙。
1: 哦，就我是请
0: 支援收银<笑>
1: ，请支援收银吗？你知道了就是到全脸，就就是他可能可以用长短，然后一长两短啊，来代表个什么样的一个讯息？对，然后什么三长两短代表
0: ,<笑>代表他们快挂了，是不是<笑>
1: 一个讯息？不过我觉得出去旅游就是像刚刚 Daniel 讲到的，就是因为环境的关系，就会孕育出不同的人文风情来
0: 。对
1: ，哎呀，然后这些东西其实是真的是最迷人的。
0: 真的，而且其实因为刚刚讲到的那个小天使的那个动画里面哈，然后所以当你到达那个瑞士的那个阿尔卑斯山的那个呃山谷里面的时候，你就会想到那个卡通里面的，不管是小莲啊，或者是他的年纪很大的爷爷啊，在那个独居在那个小屋子山屋里面的那个老人哦，还有像小莲的好朋友什么小豆子啊，或者是什么这个弟弟啊等等的哈，你就会想到那些那个动画里面的那些人物跟。真实在生活在这个阿尔卑斯山这边这些现在的这些人，对，所以呃，不管你去过清近或者多少遍，或者你去过这个出入牧场，去过花莲的这个斯克山，斯克山哦，这些所谓有小瑞士之称的地方哈，呃，如果有机会，大家还是要到欧洲真正的瑞士去走一走啊，一定会有一些不同的这种呃体验，这样子。
2: 视角库走私团是由视角库文创团队所制作。我们的节目在 Apple Podcast、Sound on 各大平台都有播出哦。不要忘记订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价
0: 哦。欢迎回到视角库走私团。那我们那个今天呢？跟下礼拜节目啊，都是在聊的是台湾的这个呃出国或是外出国的风景哈、嗯。那我们最后要来介绍一个是，是刚明姐有提到是，是最近这几年很夯的，就是基隆正滨的渔港
2: 。很多彩色的小房子
0: ，真的超超美的，超可爱的啦。哈，那其实大家就会知道说，哎、啊，它其实是，或者有些人可能不知道啦。哈，它它是对比于这个威尼斯的、呃、彩色岛，的小房子。哎、欸，那明姐知道这个彩色岛为什么要涂成五颜六色不同的颜色吗
2: ？你说威尼斯那边
0: 的？对，当然，正滨渔港是为了这个好看，然后吸引光客，然、嗯、后。那你知道威尼斯那边真正他们本来这样子设计的目的是什么吗
2: ？呃，我在猜是不是不要认错自己的家。
0: 哎、欸，你是不是有偷查资料？<笑>没有啊。哎宾 i n 完全正确答案哎、欸。
2: 因为记得好像我们之前录的有讲到威尼斯，然后有说到那边好像转个弯之后又会觉得好像哦，迷路风情啊
0: 、哦，哦，还蛮聪明的。<笑>但其实这个彩色岛吼是在威尼斯的一个离岛上面哈、嗯。威尼斯它除了本岛以外吼，大家最知道的就是这个有两个名字很像，一个叫 m u r 穆拉诺岛，一个是布 r a 布拉诺岛，其中的我们讲的这个彩色岛就是布拉诺。其实很简单，他们就搭了那个呃这种公共交通船就可以就可以到达这两个岛那我们要介绍是那个布拉诺岛，就是很像基隆正兵。我们现在反过来说，它很像基隆正兵的，因为很多人对它的认识是来自于基隆正兵渔港这样的印印象那这个布拉诺岛其实很可爱，它真的到处都是那个五六。五颜六色的那个小房屋，到现在都还是。嗯、那他早期是一个以渔业跟呃编那个蕾丝这种纺织业为主的哈，男生都出去外面捕鱼，女生在家编这个蕾丝、嗯。那他们捕鱼以后，呃，有时候出海回家的时候，天色就比较晚。对不对？对，所以他们就透过这种颜色，因为以前没有很醒目的门牌，或者每栋房子都长差不多嘛、嗯，所以他们就用颜色来辨识自己的家
2: 。哦，所以就不会走错。问别人说：“<笑>哎，你是哪一个颜色的
0: ？”对对对，好、哦，那我觉得当然可能这些渔民就会很减少了很多跑错家的那个乐趣了哈、哦嗯。他们都会走到自己的家这样子。但这些呃彩色的民宅，就是因为。他整个很看起来很浪漫，很童话般，对不对？对啊。所以他就被这个美国媒体这个 Busfeed 选为说这一生必访的十九个绝美小镇的第一名哦
2: 。哇，还榜首。他是第一
0: 名，他是榜首，因为他随便拍。<笑>我记得我去那边的时候，我也觉得哦，真的是随便拍都很像明信片里面的这种风景哦、嗯，对。然后刚刚讲到这个布拉诺，他除了叫做彩色岛以外，他其实也被称为雷斯岛哦，因为我们讲说他其实是。在做那个手工蕾丝的一个大本营，早期啦哈。那讲到这个东西，就是呃，一定要讲一下，因为它其实是为什么它会有名，是在十五世纪的末的时候，这个达文西哈、哦、鼎鼎有名的达文西是到这个布拉诺岛去购买手工的蕾丝，来当做米兰大教堂的那个堂坛布哦，所以从此他就爆红了。哇
2: ，<笑>对不对？拿来做做一些教堂里面的布置
0: ，对，所以你看，它是被达文西钦点的，表示说他们那边的手工艺一定是非常的知名知名哈、哦嗯。呃，引进了这个呃这种花边的蕾丝的技术，那后来布拿诺就以这个这种蕾丝的这种制品哈、哦，这个远近驰名哈、哦，变成是曾经在十六世纪的时候，变成是欧洲整个欧洲、哦、这种做手所,所做的蕾丝的房子的这个。最大最重要的一个重症，也成为当地居民最主要的这个生计来源哈。当然，不过其实像刚刚讲的渔业跟这个手工蕾丝编织这两个行业，其实他们都早就没落了哈。那现在就是现在就
2: 没有了，现
0: 在都没有。现在去其实纯粹就是发展观光业
2: 。它上面的彩色房子粉刷外墙的时候，是可以跟政府提出申请，那他们的政府就会有一些经费上面的补助。
0: 哦，难怪它可以维持这么好的一个状态，嘿。
2: 对啊，其
0: 实这个跟希腊的岛屿呃一样，希腊为什么可以维持那个看起来那个白色的那种蓝白的那种外观、嗯？而且
2: 白色又很容易脏、哦
0: 。对，尤其是你要想想看，那个海风其实是侵蚀的非常严重，所以他们是每年每年都要去做重新的这个粉刷啊、嗯哦，是要保持那个状态是非常非常的不容易。所以当然，因为他们发展观光业，所以政府呃，就是当地的政府是会有补助的哈。才能够让光刻看到他们最呃完美的这样的一个呃面貌这样子，嗯，对哦。但是光那些彩色的小屋留到现在哈，让、哦、他们的就是会持续去修复哦，去维持它的这种状态哈。尤其他这个在岛里面还是有很多那种运河穿过，然后你就是拍到运河跟两边那种彩色的小屋，哦，其实真的是非常非常的美
2: 。对啊，哦、
0: 我记得我在那边花了一整个下午都不想走。<笑>对，然后后来到大概到傍晚看完夕阳以后，然后我才搭的船回到威尼斯的本岛哦。嗯，那我同样去了基隆的正滨渔港，我觉得说，哎，他从有一些角度隔着海面去看这个彩色小屋，是真的还蛮有那种威尼斯的 feel 这样子、嗯。对，所以有机会大家如果还没有办法到威尼斯的话，也可以到基隆来呃参观一下这个正滨渔港的浪漫童话彩色小屋。那今天带大家去了很多不同地方哈、哦，那我们下礼拜一样要来跟大家分享台湾的类出国风情。那我们节目最后要跟大家说，拜拜。Bye bye